0: Bentrovati trovati al cabana questa sera come dicevo purtroppo federico è rimasto incastrato in un aeroporto e non riesce a raggiungerci ma gli argomenti ci sono e quindi noi insomma li discutiamo anzi tra l'altro se ci sono domande è ancora meglio così non faccio un mega soliloquio ma solo quello vediamo eh, news della settimana velocissima prima di introdurre il nostro argomento principale è che la grandissima speaker Nancy Pelosi prima si compra le azioni Nvidia quando sembra che tutto sia perso che non ci siano i semiconduttori che non riesce ad avere le materie prime un paio di mesi dopo fa provare al governo una specie di mega incentivo statale (ride) per portare i produttori di semiconduttori in America direttamente e chiaramente NVIDIA fa, boh, fa più 15%, quindi come sempre Nancy Pelosi bisogna guardare tutto quello che compra e copiare perché lei, lei sa cose che noi umani non possiamo sapere. Introdotto. Detto questo, l'argomento di oggi era una mia curiosità che Federico condivideva fino a un certo punto, quindi infatti poi gli facciamo, facciamo una, faremo una puntata dove lui controbatte e questa mia curiosità è nel futuro, nel caso più roseo, diciamo che Bitcoin abbia successo e diventa la riserva mondiale. La riserva di valore, insomma, la, la moneta di scambio è riserva di valore mondiale, quindi sostituisce l'oro, diventa con un valore che addirittura supera quello di, degli indici azionari più grandi. Quindi di, di mettiamoci nella nostra, come dire, nel nostro caso ideale. A questo punto abbiamo che tutta l'economia del mondo... Tutto, insomma, comunque, la, la gran parte gira con una moneta deflazionaria perché Bitcoin ha uh, soprattutto, che ne so, tra 100 anni eh, inizierà, ehm, cioè ce ne sarà sempre meno di nuove monete che ne vengono introdotte, ragionevolmente, qualche moneta viene anche persa. Quindi è, è ragionevole pensare che, so, 200-300 anni da questa parte, ehm, questo, insomma, Bitcoin diventi deflazionario. E quindi la domanda è, come sarà il mondo quando c'è questa cosa, quando c'è la moneta principale deflazionaria? E c'è stato un esempio, tra l'altro durato 30 anni, in realtà sta continuando ancora, quindi 30-40 anni, che è il Giappone. Cioè il Giappone sostanzialmente... Dal, dagli anni 90 fino a... ma sostanzialmente ha continuato perché non è, non è che abbia proprio avuto un grande successo tutti gli interventi che hanno fatto, ha sostanzialmente ha goduto o sofferto, secondo come la vedi, del fatto che lo yen era una moneta forte e aveva un po' proprietà di defrazionaria, cioè se tu avevi 10 yen sapevi che l'anno prossimo con quei 10 yen potevi comprare un po' di più di quello che ti puoi, che puoi comprare oggi. E quindi questa cosa chiaramente, secondo vari economisti, introduce tutta una serie di problemi, perché se tu sai che fare saving, quindi risparmiare e non comprare cose, ti, permette di, ti permetterà di comprare di più, questa è la specie di spirale dove, secondo appunto, secondo questa teoria, Uh, via, come dire, la società va un po' a rotoli perché nessuno spende più niente e tutti non fanno altro beh ovviamente questa è solo una teoria, non è che nessuno abbia provato a farlo diciamo al 100% quelli che ci sono andati più vicini appunto sono i giapponesi con questi negli ultimi 40 anni e quindi l'obiettivo di questa puntata è fare un riassunto della storia del, degli ultimi diciamo, 40 anni del Giappone, storia economica ovviamente del, degli ultimi 40 anni del Giappone e andare a capire quali sono le sfide che ci sono con una moneta defrazionaria e vedere se, come si comparano con il mondo di Bitcoin, quindi se ha senso o, o, se, non ha, o se non ha senso. Insomma. E Niente, quindi partiamo da questa overview so un po' storica, e se vi ricordate, negli anni 80 il Giappone era, alcuni cioè, adesso erano un po' piccolo, va il tempo però, eh, era sostanzialmente una potenza economica incredibile, era secondi dopo gli Stati Uniti e rischiavano di sorpassare addirittura gli Stati Uniti. Tanto che erano riusciti dei gruppi giapponesi, si sono comprati, che ne so, Roccafeller Center, nei film, non so, tipo In Die Hard c'è cioè la grossa mega corp giapponese e tutto il film gira attorno all'edificio di quella mega corporate giapponese. Insomma, il Giappone era una potenza economica, diciamo, incredibile negli anni Ottanta. E tutto ciò era iniziato proprio dal 1979 e c'è stata una crisi del petrolio e sostanzialmente varie banche centrali per salvare le loro economie avevano iniziato ad abbassare i tassi di interesse e quindi per compensare il fatto che il petrolio era più costoso, che c'era appunto una crisi del petrolio, abbassavano il la, diciamo, livello di difficoltà con cui tu potevi prendere dei prestiti e quindi cercando di stimolare l'economia per contrastare il fatto che il petrolio era troppo costoso. E varie, varie banche centrali l'hanno fatto in modi diversi, a quei tempi quantitative easing non esisteva ancora e Bank of Japan l'aveva fatto in un modo speciale e ha iniziato la sua... Eh, la sua fama, adesso non so se nel bene o nel male, di banca centrale che sperimenta. Aveva inventato questo che si chiama window guidance, dove sostanzialmente diceva alcuni settori dell'economia hanno dei, in un certo periodo dell'anno, lo so, hanno dei fondi dedicati a loro, dei, ad, ad un tasso estremamente scontato, quindi dove le banche occidentali semplicemente magari hanno semplicemente abbassato il, il loro tasso di interesse generale, la banca del Giappone oltre a fare quello ha proprio stanziato dei fondi per stimolare alcune eh, dipolo, eh, momenti diversi delle aree diverse dell'economia. Eh, questa cosa l'Europa non l'ha mai fatta, neanche gli Stati Uniti, e sarà stata, verrà copiata decenni dopo dalla Bank of China, però la Bank of Japan è quella che si è inventata, questo window guidance, che è stato super efficace. E... Eh, tanto che appunto c'erano queste mega corporazioni giapponesi che avevano dei, che so, una volta all'anno quando era, ricevevano questi fondi sostanzialmente ad un tasso di interesse bassissimo con i quali potevano andare in giro e comprare tutto, potenziare loro, eh, i loro impianti produttivi, tanto che appunto gli Stati Uniti temevano di essere sorpassati dal Giappone dal punto di vista economico. e Infatti in quegli anni di Ronald Reagan aveva introdotto, diciamo, quattro, in anni successivi, durante gli anni Ottanta, aveva introdotto ehm, dei punti per cercare di, eh, diciamo, evitare che il Giappone diventasse la prima potenza economica. Aveva messo una quota, quindi un limite, sull'import delle macchine giapponesi per salvare il settore automotive americano e aveva messo delle tariffe maggiorate, quindi se importi dal Giappone devi pagare più tasse, e poi a un certo punto, e questa è stata una cosa chiave, nell'85 hanno fatto, eh, allora erano Giappone, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, e il quinto, no, Germania, e questi cinque qui, avevano fatto un accordo, Plaza Accord, dove sostanzialmente si sono... ehm, si sono messi d'accordo a regolare i bilanciamenti tra gli tassi di cambio perché il dollaro era troppo forte rispetto a quello che riuscivano ad esportare e questo in un certo senso eh, era anche quello che facilitava tutte le altre economie tipo il Giappone a vendere agli Stati Uniti perché il dollaro era forte quindi loro potevano andare a comprare questa cosa però iniziava a scombinare un po' gli, gli equilibri che volevano e quindi insomma, tutte queste, queste cinque banche centrali si sono messe d'accordo per indebolire il dollaro e quindi insomma, sostanzialmente comprare le loro valute e vendere dollari di modo da abbassare il valore del dollaro. E questo lo volevano anche gli Stati Uniti, anzi, ho proposto gli Stati Uniti, proprio per, per evitare che ci sia questo trading balance estremamente diciamo, dove gli Stati Uniti comprano solo e non, non producono niente di loro. E questa cosa chiaramente dal punto di vista del Giappone se tu eri una, eh, un importatore eh, chiaramente la tua moneta era, iniziava a diventare un po' più forte quindi avevi, avevi dei vantaggi se sei se sei parte della popolazione anche dei vantaggi perché la tua moneta iniziava a valere di più rispetto alle altre al contrario se eri un esportatore li potevi avere delle difficoltà però ehm, diciamo che erano come dire, tutto il mondo era d'accordo che che eri già abbastanza bravo ad esportare, quindi non era un problema per te. E in questo contesto dei Plaza Accord, la Banca Centrale del Giappone aveva iniziato a introdurre un sistema di bilanciamento, cioè dato che doveva far diventare lo yen più forte, voleva introdurre un sistema di bilanciamento per, per controbilanciare questi apprezzamenti, e aveva iniziato ad abbassare ulteriormente i tassi di interesse, eh, sostanzialmente dando tassi di interesse bassissimi per tutti. E questa cosa era, appunto era nata con l'idea che serviva un metodo per regolare la forza dello Yen, perché se lo fai solo diventare forte, non hai nessun modo per farlo diventare debole, quindi loro volevano introdurre un modo per indebolirlo e l'hanno, l'hanno fatto abbassando i tassi di interesse. E questa cosa noi abbiamo visto nel 2020 come funziona, no? quando tu abbassi troppo i tassi di interesse e crei quello che si chiama un asset bubble, cioè il numero di asset che sono finiti, so, real estate, ma anche il numero di azioni di società quotate su, sulle borse principali, sono tutte cose finite, se tu aumenti il numero di soldi che c'è in circolazione o rendi comunque i soldi molto più facili da prendere, quindi abbassi i tassi di interesse, allora il valore degli asset sp- Para verso l'alto perché ci sono tanti soldi che cercano di comprare un numero finito di asset. E infatti a fine eh, degli anni Ottanta i prezzi del real estate in Giappone erano fuori di testa, erano altissimi. E, di nuovo i giapponesi poi potevano comprarsi qualunque cosa, si hanno comprati addirittura il Rockefeller Center, quindi Columbia Pictures a- anche se erano comprati. E, e quindi a questo punto la banca centrale giapponese da per raffreddare un attimo questa inflazione che era completamente andata fuori di testa, di nuovo anche questo è quello che abbiamo visto adesso nel 2022, quindi dopo che l'inflazione è andata alle stelle, dopo che la banca centrale europea e Fed e quant'altro avevano abbassato i tassi per bilanciare l'inflazione iniziano ad alzare i tassi. Questo era esattamente quello che aveva fatto la banca centrale giapponese a fine degli anni Ottanta. Cioè nell'89 ha iniziato ad alzare i tassi di interesse e questa cosa qua ha fatto pop the bubble, quindi ha ha distrutto tutto il mega apprezzamento che c'era stato di di tutti questi asset. Quindi si scopre che in realtà le case non è che valgono così tanto, perché non è vero che ci sono tutti quei compratori. Tutti quei compratori c'erano fin tanto che era facile procurarsi gli yen, adesso che procurarsi gli yen è più difficile, non è vero che tutti quei compratori... E quindi il prezzo cade, questa è diciamo, la dinamica con cui questi asset bubble si, si, uh, si uh, scoppiano. Alzando i tassi di interesse, eh, proprio nell'89, è iniziato il periodo della deflazione, cioè ci sono tre aree che, diciamo, tre non sono né cause, sono sia cause che effetti, sono... cioè, o- ognuna di queste tre cose è sia causa che effetto, quindi sono delle cose combinate, però ci sono diciamo, tre forze che hanno spinto il Giappone ad entrare in questa fase di di deflazione. Diciamo, la primaria è la debt deflation, quindi la deflazione del debito, e si intende che il debito diventa sempre più difficile da pagare, cioè l'anno prima, nell'88, avevi preso un mutuo enorme, perché tanto pensavi che l'anno dopo la banca centrale ancora ti faceva i i tassi di interesse bassi, e comunque tu riuscivi in qualche modo o a vendere la casa, o insomma, a fare quello che devi fare, e quindi non, avevi, non, avevi, non pensavi di avere difficoltà a ripagare il debito. Invece l'anno eh, dall'89 in poi eh, i soldi diventano più difficili da procurarsi, quindi i tassi di interesse si alzano, e quindi ripagare il debito che ti sei preso prima diventa sempre più difficile. E, e questo è chiamare la debt deflation. Poi l'altra macro area è deflation expectation, quindi se il trader o la popolazione inizia ad abituarsi ad avere una moneta forte, eh, chiaramente non è incentivata, cioè è incentivata a fare saving, eh, e questa cosa di alzare i tassi di interesse inizia a creare appunto quella che è una moneta forte. Infatti esattamente come stiamo vedendo oggi nel 2022, la Fed alza i tassi di interesse e il dollaro va alle stelle, la banca centrale europea non l'ha ancora fatto, e infatti il cambio euro-dollaro adesso è quasi a uno, non so, non so, eh, precisamente oggi non so quant'è più o meno. E quindi chiaramente quando eh, la, la banca centrale giapponese ha iniziato ad alzare i tassi di interesse nell'89, ha iniziato a creare quello che era eh, sostanzialmente a... Uh, rimettere il, il, lo yen nello stato di moneta forte e quindi che apprezza quindi dire che, che con cui tu riesci a comprare più cose nel futuro che non nel presente e quindi se la popolazione è abituata a pensare così, ad esempio, non negozia i suoi salari, i suoi stipendi quindi non è che non è che di anno in anno chiede degli aumenti perché tanto sa che anche se viene pagato uguale va bene perché l'anno prossimo le cose saranno un po' più economiche. Questo è quello che funziona nella, nella deflazione. E il terzo, La terza macroarea che appunto è stata combinata a queste altre due è, è un fattore demografico, cioè c'è un declino della popolazione nel, nel Giappone e, e poi facciamo una parentesi specifica su quella che si chiama la Lost Generation e sostanzialmente, dal punto di vista demografico, il Giappone tende ad avere meno persone in età, diciamo, produttiva, quindi che prendono salario, possono spendere, possono comprare, e avere più persone in età, eh, diciamo, pensionate, infatti loro sono quelli con la longevità più lunga, e questa cosa è iniziata ha eh, le sue origini anche in questi anni qua. Ehm, quindi parlando diciamo, della, della debt deflation, eh, chiaramente anche le banche iniziano ad avere problemi perché il debito, tutti questi debiti che erano stati presi negli anni, diciamo, negli anni del, dello sciallo diventarono sempre più difficili da ripagare, quindi non venivano ripagati. Il collaterale, cioè gli asset che erano stati comprati per prendere... Con quei debiti ad esempio se io prendo il mutuo per comprare la casa di solito la casa si dice il collaterale di quel mutuo nel senso che se io non pago le eh, rate del mutuo la banca si prende la mia casa e quello vuol dire il collaterale però dato che l'asset bubble <ride> era esplosa quella casa lì non vale neanche lontanamente il valore del, del debito totale no e, e quindi questa cosa met- stava mettendo in ginocchio quest- Diciamo, queste situazioni mettevano in ginocchio varie banche giapponesi e quindi la, la banca centrale ha iniziato a fare dei bailout, ehm, sostanzialmente eh, si comprava i debiti, diciamo, tossici delle, delle banche e, e, e gli dava in cambio degli, degli yen. Quindi, ba- cl- classico bailout, quindi c'è una roba che sta per fallire, il governo interviene e dice la banca centrale si compra i le parti tossiche e ti diamo, te le valutiamo qualcosa, non ti diamo dei soldi, però ti togliamo dal tuo balance sheet, ti, ti togliamo dal bilancio tutta la roba in negativo, ce la compriamo noi. Questa cosa chiaramente quando fai così ovviamente le banche, non è che come abbiamo visto anche nel 2008 nella crisi del housing americano, eh, non è che la banca cioè, ti dà i suoi titoli tossici, gli dai dei soldi, ma con quei soldi non è che va a reinvestire necessariamente nell'economia o quant'altro, fa, boh, fa, va a investire ad altre cose, poi magari erano abituati pochi anni fa, rispetto al tempo, erano abituati ad avere soldi facili, quindi magari erano ripartiti a fare un po' dei loro giochi di, di costruzione di società che non facevano niente, e quindi il, il problema dei bailout è che Ma tu stai salvando delle società, delle banche, però stai salvando anche quelle che in realtà dovevano morire perché non erano efficienti. E però questa cosa negli anni 90 era necessaria da fare, o comunque il governo giapponese e la banca centrale giapponese avevano ritenuto che i bailout erano da fare, perché le banche chiaramente offrono dei servizi per l'economia. Quindi se tu sei una società, devi ricevere i bonifici, devi farti anticipare una fattura, sono tutti i servizi che, per cui una banca ti serve. Quindi avevano pensato che far fallire le banche era peggio che non eh, farle sopravvivere un, diciamo, un po' tutte, anche quelle che era meglio che morivano. Questa cosa però ha semplicemente spostato il problema dai diciamo, primi anni 90, il problema è stato un po' mascherato, ma diciamo, ha avuto il culmine nel 97, in cui sostanzialmente tanti, è successa una cosa stranissima che qui in Europa non sarebbe mai successa, adesso lo racconto, e essenzialmente tante persone giapponesi volevano andare a tirare fuori i soldi dalla banca perché non si fidavano più che, che la banca era solvente. Tra l'altro in questi giorni sta succedendo esattamente la stessa cosa in Cina con una banca, non mi ricordo di che regione, quindi è una cosa che sto monitorando lì, boh, vediamo cosa sta succedendo. Comunque insomma c'era una mattina a novembre del 97 in cui c'erano le file davanti alle banche e la gente voleva andare a, t- a prelevare i soldi. E, alla fine il, il ministro ha, detto, eh, ha, chiamato, insomma, ha fatto una riunione di emergenza con tutti i direttori di tutte le banche e, e ha detto fate entrare chiunque e dategli tutti i soldi che vuole se ci sono eh, so, cose da coprire, coprirà tutto la banca centrale. E l'obiettivo era di non far scatenare il panico generale, quindi di far vedere che, c'era, che comunque il sistema funzionava ancora e non era vero che c'erano delle banche zombie o delle cose che non funzionavano. L- I media eh, avevano questa news, quindi diciamo, i telegiornali potevano mandare in onda questa news del fatto che le banche in realtà erano in crisi era una specie di pezza temporanea quella di, di far prelevare tutti ma hanno deciso di non mandare in onda questa news proprio per evitare il panico questa roba io non lo so in Europa secondo me non, non sarebbe successo. qualcuno che aveva lo scoop così gustoso l'avrebbe pubblicato e comunque abbastanza persone poi sono, hanno fatto i loro prelievi e hanno visto che il panico non, non, è, non è stato scatenato si sono tutti calmati e quindi eh, quella, diciamo da quel momento in poi la situazione delle banche si è, un attimo, si è riuscita un attimo a stabilizzare ovviamente però il problema quando sono queste cose quando sono i bailout e quando il governo interviene e copre i buchi delle banche vuol semplicemente dire che i debiti cattivi che erano le banche adesso ce l'ha il governo quindi non è che se, se semplicemente ce l'ha qualcun altro non è che è sparito quel, quel debito lì e questo vuol dire che eh, E adesso è il governo ad avere dei debiti che sono difficili da da, da incassare, dei dei crediti che sono difficili da incassare. Sostanzialmente, quello che dovrebbe fare il governo in questo caso è cercare di prendere più risorse per coprire appunto questi buchi che lui ha dovuto prendersi dalle banche. Tuttavia, questa cosa è difficile e qui iniziano ad entrare in gioco le altre due forze di cui abbiamo parlato quindi inflation, eh, deflation, expectation e le forze demografiche perché chiaramente il governo può guadagnare dalle tasse e da da quanto gira l'economia, non è che può guadagnare da da tante altre cose se però i cittadini le società sono abituate ad avere uno yen forte, non sono molto incentivati a, a spendere e soprattutto le società dato che erano si erano un po' prese male, diciamo, da tutti questi problemi di bailout e quant'altro, se prendevano dei, dei, credit, dei, insomma, dei, dei fondi dal governo, la prima cosa che cercavano sempre di fare era ripagare subito il debito, quindi non prendevano questi, quando prendevano dei fondi non li usavano per, per investire nella loro società o fare altro, li usavano o per ripagare debiti esistenti o per dare soldi agli azionisti, ma non, non è che reinvestivano. Anche perché eh, sapevano appunto che i soldi di, di oggi valgono di meno dei soldi di domani, quindi ero, la parte, diciamo, difficile del, della gestione della deflazione è che devi trovare il modo di incentivare le società o le persone comunque a spendere o comunque a, a migliorare le proprie cose. E, e quindi dato che. Ehm, la popolazione giapponese si aspettava di avere questa moneta più uh, deflazionaria, quindi che vale di più nel tempo e spendeva di meno, questo voleva dire meno tasse, questo vuol dire che il governo aveva ancora più difficoltà a ripagare i debiti che si era preso e questa cosa iniziava ad andare di pari passo anche con un fattore demografico e di unemployment cioè in quegli anni lì, quindi diciamo primi anni 2000, fine anni 90 primi anni 2000 il Giappone aveva un picco di unemployment, picco per loro era tipo tra il 2 e il 3%, quindi roba che ne fa ridere, però insomma per loro era un picco. E quando c'è tanto unemployment vuol dire che il, il salario medio con cui tu riesci ad assumere tendenzialmente non diventa più alto, non diventa più, cioè, è, c'è più competizione per lo stesso lavoro, quindi il, il, lo stipendio è, rimane uguale o addirittura scende. E anche questa cosa qui è una forza deflazionaria, perché ci sono meno soldi che girano, meno soldi da spendere, e meno tasse da raccogliere. E quindi a questo punto la Bank of Japan ha inventato il quantitative easing, che era quello che poi hanno usato anche la banca, la Fed, che ha usato anche la. Beh, la Fed lo, lo usava da dieci anni. Prima del sembra, da dop- sostanzialmente da dopo la, la crisi finanziaria fino a sostanzialmente, ma lo sta, in realtà lo, mi sembra lo stia ancora facendo, però ha alzato i tassi, o comunque appena finito di farlo, quindi mh, quantitative easing è quella tecnica con cui la banca centrale, diciamo tra virgolette, può stampare soldi e comprarsi i bond del, dello Stato o andare a comprarsi anche adesso, anche altri asset sul mercato azionario. Così. Comunque gli inventori del quantitative easing è stata proprio la banca, Bank of Japan eh, nei primi anni 2000 questa cosa aveva iniziato a funzionare diciamo attorno al 2006 finalmente l'unemployment era sceso quindi i i salari, gli stipendi hanno iniziato lentamente un po' a salire quindi sembrava che stesse per iniziare a far, che che avesse funzionato questo quantitative easing poi però purtroppo nel 2008 è arrivata la crisi finanziaria mondiale che non aveva tanto toccato le banche giapponesi perché appunto tutto il debito cattivo che avevano se l'era comprato la bank of japan quindi loro non avevano problemi però chiaramente tutti gli import del resto del mondo quindi le macchine giapponesi i computer tutte quelle cose che che il giappone esportava chiaramente prima della crisi finanziaria sono state erano scesi molto e quindi il giappone alla fine era appena uscito dalla recessione eh, dalla diciamo dal fatto che non aveva crescita, perché, era, perché aveva questa, cioè, queste forze deflazionarie in corso, e sostanzialmente è tornato in recessione di nuovo, ma perché il resto del mondo era andato in recessione anche lui. E questo, In questo contesto qua eh, sale al governo Abe, che tra l'altro poverino gli hanno sparato so, qualche settimana fa, eh, non era più primo ministro, però era stato diciamo, il primo ministro giapponese che aveva detto ok questa cosa questa situazione della deflazione adesso va gestita in maniera ancora più tra virgolette severa aveva inventato questa eh, politica si chiama le three arrows tra l'altro divertente che c'è uno dei più grossi fondi falliti di cripto, si chiama proprio three arrows quindi vabbè. e queste three arrows erano tre eh, tre direzioni che lui voleva spingere per far passare il Giappone da deflazione a inflazione la prima era di spingere il quantitative easing al massimo quindi non più comprare solo bond ma andare fuori e comprare anche che ne so eh, i debiti di di corporate, i equity sullo stock market, poter comprare qualunque cosa. La seconda freccia era go- eh, aumentare la spesa del governo, quindi far spendere di più il governo giapponese, che infatti adesso è quello che ha il, il debito, il rapporto tra debito e GDP e il suo prodotto più grande al mondo. Cioè loro hanno tantissimo debito per quello che producono. E poi vorrei introdurre la terza freccia, erano riforme strutturali, quindi voleva deregolare o insomma, ha deregolato alcuni alcuni settori, ha fatto dei dei trade deal ad hoc per varie delle loro corporazioni, eh, con l'obiettivo di appunto di cercare di forzare le società e il popolo giapponese a non fare saving ma fare investing, quindi a reinvestire in un nuovo processo produttivo, fare qualunque cosa che non sia tenere i soldi fermi. In realtà… Che queste three arrows abbiano funzionato o no è, è un po' dubbio, eh, però erano state anche battezzate Abenomics, quindi cioè, le, l'economia di Abe, Abenomics e quello che alla fine, quello che però ha continuato a succedere nel Giappone è che tutti questi soldi in più del quantitative easing alla fine le megacorp le usavano per pagare dividendi o per ripagare i debiti, quindi non è, non è chiarissimo che abbia funzionato e soprattutto, eh, proprio appena sembrava che stesse per funzionare, è arrivato il Covid, quindi boh, di di nuovo boh, vedremo vedremo che punto è. L'ultima, diciamo, area è la questione del demografica, che eh, sostanzialmente eh, la parte, diciamo, così un po' più colorita, che che mi sono anche divertito a studiare che cosa fosse, è che questa... questa parte di di storia giapponese, quindi dagli anni 90 al 2000, ha creato quella che si chiama la Lost Generation. Cioè dopo il 97, dopo dopo l'89, quindi dopo il bubble pop, quindi quando il valore degli asset giapponesi è andato a zero dopo che hanno fatto la mega scalata negli anni 80, chiaramente tutte eh, le società, le grosse società giapponesi, avevano iniziato a ridurre l'iRing e e l'iRing in Giappone funziona in una maniera strampalata, cioè loro fanno l'assunzione una volta all'anno, in un rituale che si chiama Shushoku Katsudo, e praticamente quando tu ti laurei, tu hai so, due settimane dove fai queste specie di, di corsi, di, di specializzazione per sollevare i mega Corporation, e lì puoi venire assunto, se non vieni assunto lì, sostanzialmente non entrerai mai più nella, nella corporate life, quindi hai u- uno shot all'anno di farlo e se non lo fai sei andato. E chiaramente negli anni 90, con tutti i problemi che hanno avuto, anche le grandi corporate non hanno più assunto, e quindi tutta quella generazione lì, quindi tutti quelli che do- dovevano entrare nel mercato del lavoro negli anni 90 e anche prima anni 2000, sostanzialmente non sono entrati e quella si chiama The Lost Generation che sono tipo il 15% della popolazione giapponese e sono proprio nell'età, adesso sarebbero nell'età ideale per essere i migliori, cioè quelli che guadagnano di più, spendono di più e fanno girare di più l'economia. E quindi il problema della deflazione, perché è così difficile per il Giappone uscire dalla deflazione, è anche dato dal fatto che hanno un sacco della popolazione che non, sostanzialmente non è, non è dentro nel, nel processo produttivo in, in nessun modo. E questa è una, una cosa data come dire, da questo sistema, da questo job market mega rigido. E quel periodo lì è stato chiamato anche employment ice age, eh, vabbè, insomma è stato chiamato in, in vari modi. E l'altra caratteristica è che quando ti assumono in queste mega corporate giapponesi, ti assumono per la vita, quindi non è, non è che fai due anni qui, due anni lì e poi qualcos'altro. Se inizi sostanzialmente rimarrei lì per sempre, quindi Job for a Lifetime, che loro chiamano Shushin E infatti l'obiettivo sarebbe farti fare carriera dentro la corporate, quindi partire dal rank più basso e fare tutta la carriera finché diventi dirigente o quello che è. E, boh, e quindi questo diciamo, è, fa sicuramente parte del problema per cui cioè, cioè, hanno avuto questa enorme pressione di deflazione nel loro paese la parte della demografica quella dove la popolazione nel Giappone è, sta diventando come dire, ci sono molti più senior rispetto a giovani secondo me invece non è detto che sia deflazionaria, quindi alcuni dicono di sì, però c'è un libro molto bello che si chiama secondo me vi dico il titolo giusto uh, The Great Demographic Reversal Great Demographic Reversal. Sostanzialmente spiega come in realtà non è proprio vero che una popolazione che invecchia è deflazionaria, perché sono persone che comunque tendenzialmente il budget da spendere ce l'hanno, hanno Hanno tutta una serie di bisogni in media più grandi rispetto alla popolazione normale, e quindi non è così ovvio che spenda, anzi, il fatto che. Secondo diciamo, l'economia classica la popolazione senior spende di meno, eh, secondo questo libro, ma anche secondo me, è, una, cioè, è proprio un'assunzione sbagliata, cioè, in caso spendono poco perché ad oggi non esistono ancora dei servizi dedicati a loro, ma se potessero spendere sono nella, come dire, hanno, hanno il tempo, potenzialmente hanno le risorse più degli altri, quindi si tratta solo di identificare quali sono dei servizi a dedicare a loro, ma che sia deflazionario il fatto che la popolazione stia invecchiando, non è così ovvio. Ok, quindi, però, al riassunto di, di tutta questa cosa qua, adesso che abbiamo spiegato quali sono le forze deflazionarie che hanno diciamo, infestato il Giappone per tre decenni, la mia riflessione voleva essere su uh, come... C'è... Ok, quindi... Si può vivere in una società che ha una moneta deflazionaria, no? Perché comunque i giapponesi vivono molto a lungo, hanno anche una qualità della vita dipende da che parametri usi, però diciamo potenzialmente alta. E quindi, come funzionerà il mondo una volta che Bitcoin diventa la moneta principale e che differenze ci sono state? tra, ci potrebbero essere tra questi che sono stati i problemi del Giappone e, il, e invece, ehm, e invece com- il futuro, diciamo, iperbitcoinizzato E ci sono delle differenze, sono sia delle similitudini che delle differenze. Cioè, la prima differenza che osserverei è che il vero problema che, avuto il Giappone è che il debito che aveva raccolto negli anni 80, che aveva fatto tutti questi crediti a destra e a sinistra eh, e erano denominati in yen lo yen eh, si è, è iniziato poi negli anni 90 a diventare una moneta sempre più forte e quindi rendeva questi debiti da ripagare sempre più difficili però con bitcoin questa cosa è un po' diverso perché i debiti oggi non sono denominati in bitcoin quindi in realtà potrebbe essere il contrario potrebbe essere una via fuori dal debito, perché se Bitcoin si apprezza, e di nuovo stiamo facendo l'ipotesi che Bitcoin è, nella nostra fantasia diventa effettivamente la riserva di valore mondiale, chiaramente deve apprezzare Quindi tutti i tuoi debiti che hai, che ne so, il debito del governo giapponese, ma anche quello italiano, non scherza. adesso non so, Il primo sarà giapponese, immagino che ci sia la Grecia che ha un rapporto debito-GDP migliore, peggiore del nostro, però l'Italia sarà tra i top 5, lo so, sono, però sarà lì vicino. E quindi non è detto che sia più difficile da ripagare, perché se tu hai i bitcoin e questi apprezzano, potresti riuscire a ripagare questi debiti in, in valute fiat. E senza contare che, di nuovo, il fatto che il mondo sarà iperbitcoinizzato non vuol dire che non esisteranno più le monete fiat, anzi, eh, esisteranno e come, anche perché appunto, per il fare i trading di tutti i giorni, boh, um, Bitcoin non è neanche adatto di per sé a fare transazioni di tutti i giorni, quindi mm, per me non è così ovvio che ci sarà una de- deflation come c'è stata per il Giappone, e chiaramente però se andiamo ancora più avanti nel futuro, che ne so, tra 300 anni, eh, allora eh, se ci sarà solo Bitcoin, allora lì sì che diventerà difficile, cioè fare prestare i tuoi Bitcoin, non sarà più, cioè prestare euro, eh, la banca centrale clicca il bottone e li fa e te li presta, cioè se si fida di te te li presta, quindi fine. Prestare i tuoi bitcoin invece non è una cosa che fai così a cuor leggero, lo puoi fare, però devi essere molto sicuro di avere il ritorno sul tuo investimento. E questa cosa qui ha lo svantaggio che investi di meno, ma il vantaggio è che quando investi, come dire, devi essere molto bravo a fare allocation, cioè non puoi comprarti le ciofeche perché tanto... I soldi erano facili da procurarsi e e vedrai come procurartene altri. Nel mondo di questo futuro assurdo, in realtà, se tu fai un investimento, devi essere 100% sicuro che che lo farai. E questa cosa, secondo me, però succederà perché Bitcoin non ha cash flow. Quindi se tu hai un Bitcoin, non è che domani hai 1,2 Bitcoin. Eh, Quindi non, non è vero che puoi cioè o continui a spenderlo e prima o poi, come dire, il, tuo, il tuo capitale va a zero, oppure devi cercare di comprare delle robe che fanno rendimento. E infatti anche vari hedge fund manager, tipo Preston Pish, è uno che lo, lo dice spesso, ci sarà un punto in cui il fatto che, che Bitcoin finirà di apprezzarsi, no? Quindi già nella nostra... Nella nostra fantasia, che ne so, un milione di dollari a bitcoin, non lo so, un valore, qualche valore di di dollari, e a quel punto lì di anno in anno non salirà più di tantissimo, salirà, scenderà, oscillerà. In quel momento lì è quel momento in cui tu vuoi vendere i tuoi bitcoin e comprarti delle società che hanno cash flow, o o delle attività, o che ne so, non necessariamente delle delle società, sono delle cose che generano cash flow. E quindi... La la debt deflation in Bitcoin sì, può succedere perché Bitcoin è potenzialmente deflazionario, quindi piuttosto che buttarli via fai saving, cioè li tieni da parte, però sicuramente arriverà un momento in cui uno, ti aiuta a ripagare i debiti esistenti, quindi potrebbe essere un modo di cancellare questi debiti assurdi che si stanno prendendo le banche centrali, e poi due, se vuoi... ti forza a fare delle due diligence molto, molto eh, diciamo raffinato insomma essere molto preciso in come allochi i tuoi bitcoin perché appunto nessuno, nessuno ti farà bail out, nessuno ti darà altri bitcoin, cioè no, non è come l'euro che lo crei e quindi se li hai persi ormai me li hai persi te ne faccio altri e quindi chiaramente c'era, fare capital allocation sarà molto più difficile e, un altro motivo di differenza tra il mondo, tra il Giappone degli anni 90-2000 e il futuro bitcoinizzato è che appunto la banca centrale del Giappone ha dovuto fare dei bailout per le banche perché l'economia non poteva sopravvivere senza le banche. Cioè di nuovo, se dovevo fare un anticipo fattura, un giroconta, non posso far fallire il, so, il 30% delle banche giapponesi perché poi l'economia ne soffre, non, non riescono a fargli scambi tra di loro E quindi questo era il motivo per cui la Bank of Japan e il governo avevano deciso di di fare il bailout delle banche giapponesi. E questa cosa qui, in un mondo dove Bitcoin è accettato da tutti, in realtà è un problema molto minore, cioè i bonifici o farti vedere che ho abbastanza soldi, o fare un escrow account, tutte queste cose qui Bitcoin le fa tranquillamente. anticipo fatture, boh sì, come dire, se, se tu ti fidi... Quella cosa lì si può anche fare, quindi diciamo i servizi basic di banking si possono fare su Bitcoin e quindi non, c'è, non è che hai veramente, cioè non devi salvare una banca perché se no l'economia si ferma, quindi questo è una grossa differenza tra i due sistemi. E poi la terza macro differenza che ho visto è che appunto il grosso problema deflazionario del Giappone è stata questa Lost Generation, quindi di nuovo, io non sono convinto che la aging population sia un, un problema da quel punto di vista lì, però la Lost Generation sì, perché invece che lavorare, avere lo stipendio e comprare la casa, comprare la macchina, andare in giro, sono sostanzialmente, fanno gli hikikomori, si rintanano nel loro appartamento, so, nella, so, la soffitta del, della casa dei genitori e non fanno niente, quindi quello chiaramente è missile Productivity, quindi quello riesco a capire che è un problema deflazionario. Però questo problema qua era nato dalla policy assurda di hiring delle delle società giapponesi. E e se volete, invece, tra l'altro Bitcoin è un sistema open source e ha il contrario, invece che avere una hiring policy super super rigida, i progetti open source hanno una hiring policy super super lasca, cioè tu hai voglia di lavorare Boh, puoi lavorarci, non, non c'è cioè non c'è niente che ti fermi dal farlo. La cosa che manca oggi da questo punto di vista qui però è la compensazione del lavoro open source. Quindi adesso se tu sei un bitcoin contributor insomma, o, o lavori ad un progetto open source collegato a bitcoin non è facilissimo che tu vieni pagato, devi, cioè, devi cercarti uno sponsor, è un, insomma, un po' un processo. E quindi io più che altro mi aspetto che questo sarà se andiamo nella nella nostra ipotesi dove Bitcoin diventa la riserva di valore mondiale, io mi aspetto che sarà anche più facile che questo processo di di essere pagati per contribuire al software open source sia sia un po' streamlined e quindi, come dire, culturalmente questa cosa di assumere una volta all'anno e e mai più non non esiste nel, nel... Come dire, a, parte il mondo, a parte l'open source, ma non esiste da, da nessun'altra parte fuori dal Giappone, che io sappia. E quindi quello mi sembra proprio un problema specifico del, della cultura giapponese, più che non della moneta deflazionaria. Ok, quindi questa era un po' la mia analisi. Eh, queste sono le tre differenze, poi ovviamente ci sono anche delle similitudini, sulla, quella principale l'ho già detta, che effettivamente eh, Bitcoin non ti incentiva ad investire, perché tu sai che finché non raggiunge questo diciamo, prezzo di stabilità nel futuro, che non so, un milione di dollari, quello che deve essere tra cento anni, non so. Eh, chiaramente fino ad allora non ti conviene, tra... cioè è molto rischioso investirlo, eh, perché lui si apprezza molto, quindi tanto vale che lo tieni fermo, e questa è una cosa molto simile a, a, allo yen negli anni 90, in cui... Erano tutti erano tutta so, la popolazione del Giappone, era abituata che se teneva 10 yen nel suo cassetto sotto il letto, e quest'anno ci faceva la spesa, che ne so, una volta, e l'anno prossimo ci faceva la spesa due volte. Quindi eh, la cultura del saving era, era molto radicata nel, nel Giappone. Ehm, non so, Beh, <ride> ho fatto un mega soliloquio, ho visto che per fortuna Federico è arrivato tutto bene all'aeroporto, però oggi non, non riusciva ad unirsi. Non so, se avete qualche domanda o qualche curiosità di, eh, su questo, sul futuro deflazionario del mondo, se ha senso se non ha senso, o se no posso passare a fare un po' di altre news della settimana. Vediamo un po'. Ok, eh, beh, alla fine appunto la news principale per me di questa settimana è Nancy Pelosi, che vabbè, cioè è scandalosa. Prima mette i trade e poi fa le leggi che le danno più 15%, quindi ecco, quella è sempre da copiare. Poi ci sono un po' di, di scoop circa questi 3 arrow capital, che erano questo hedge fund, uno dei più grossi, non era proprio un hedge fund prendevano 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 debiti e facevano investimenti una specie di hedge fund promettevano di essere super efficienti invece hanno fatto dei mega buchi e i fondatori ce li sono incorporati a Singapore e però stanno cercando di andare in Svizzera perché adesso chiaramente li stanno indagando e sono stati fermati a Dubai e vengono rimpatriati e niente Anche questi Sri Arrow Capital alla fine sono caduti per tutte le truffe in cui sono caduti anche tanti retail, quindi, che ne so, il 20% all'anno di luna, ma li hanno comprati un po' tutti, quindi hanno perso un sacco di di cose. E questo è di nuovo, cioè, la due diligence di questi progetti crypto, boh, cioè, loro sicuramente l'hanno fatta, cioè, avevano, non so, ma hanno miliardi di, di as, avevano miliardi di asset under management, quindi non è che questi non sapessero farla. Eh, il problema è che questi progetti sono così esoterici, e che anche se la tua due diligence è positiva, poi in realtà è, il progetto è una ciofeca. Ad esempio il, il 20% di, di Luna era dato da un protocollo disegnato in qualche Ivy League school, adesso mi sembra la Duke, vabbè comunque, eh, sulla carta la due diligence quella roba lì era una figata, dei professori di Ivy League che ti dicono sì guarda riusciamo a generare il 20% all'anno. Mm. Poi però ovviamente se per questo 20% lo paghi usando i fondi dei nuovi investitori eh, è chiaro che stai creando uno schema di ponzi, però erano stati molto bravi a nasconderlo e quindi ecco la lezione che c'è da imparare, se c'è da imparare è che la sia due diligence di questi progetti Crypto oggi si può fare, vale quello che vale, cioè non... boh cioè appunto anche gente che aveva i miliardi di asset under management aveva sbagliato alla fine poi ci sono un po di, un po di questi influencer bitcoin che, che si, tirano, si tirano un po' di, di ciabatte tra di loro eh, ne a seguiti ma una volta erano simpatici era questo Udi Vertimer Vertermeyer so, una volta era simpatico e poi, piano piano, ha iniziato a litigare con tutti quelli che si chiamano Bitcoin Maximalist. E vabbè, alcuni sono comunque educati, tipo io mi considero ragionevolmente educato, ma invece altri sono tutt'altro che educati, quindi insomma hanno iniziato a litigare pesante. E niente, adesso eh, è come se si stesse un po'. Sta, fa- sta facendo tutta una discussione sulla cultura del, del Bitcoin Maximalist e che non è inclusiva che, che non tollera gli scam boh, mh, come, dico, come fai a difendere che so, ad esempio lui difendeva anche Luna ad esempio no, e però co- come fai a dire che avevi ragione a difendere Luna cioè era uno schema di Ponzi è esploso cioè, boh, cosa c'è da, da capire e quindi insomma stanno un po' sono un po' tutti andando nel pallone un altro abbastanza famoso era Nick Carter anche lui è super ragionevole, ha fatto anche dei bei lavori di, di documentazione di come Bitcoin aiuta a migliorare la rete elettrica, quindi cose interessanti. però chiaramente lui ha un fondo di VC, eh, si chiama Castle Island, mi pare, una roba del genere. E, come dire, un fondo di VC dei soldi li devi piazzare da qualche parte di progetto. Cioè, Bitcoin ti direbbe, mettili in Bitcoin e aspetta o progetti bitcoin, ce ne sono anche pochi, non è, dire, per adesso non è che ci sia, che so, migliaia di progetti da vedere all'anno, no? E quindi ha iniziato a investire anche in, che ne so, cioè in analysis, che sono quelli che fanno la surveillance dei pagamenti, ha iniziato a investire in Chanfruzal, NFT, e quindi anche lui ha dovuto difendere la sua posizione e dire no Bitcoin maximalismo non è sostenibile perché io devo, devo piazzare i soldi se non so dove metterli e cioè, da un certo punto di vista si può anche capire, certo è che però quando i suoi investitori vedranno i ritorni che fa con le cianfrusaglie NFT, non lo so, cioè quel Castle Island è aperto dal 2018 mi pare, quindi... Comunque, dubbi, cioè, tutte quelle cose lì devono confrontarsi con Bitcoin, quindi alla fine tu devi vedere se questo fondo fa meglio di Bitcoin o no, e se la risposta è no, vuol dire che hai buttato, buttato via i soldi. Però ecco, una cosa tipica del, 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 del bear market è che tutti questi influencer iniziano un po' a rimangiarsi le cose, a litigare tra di loro, questo è, io l'avevo già visto nei i precedenti, è un buon segno, è un segno che il bear market sta, sta macinando, sta facendo le sue cose e ci vorrà, non so, ci vorrà ancora un po'. L'halving, il prossimo halving è tra eh, cos'è, maggio 2024, quindi c'era ancora un po' di tempo. Però insomma tutto normale, non è... Ecco, mi sarei preoccupato se non c'erano questi, questi influencer che, che sbottano e che, che se, se le dicono su tra di loro. E... Ok direi che, ah oh, ecco, grande, vediamo una domanda, o una, come si fa? Allora. Pronto? Forse devi cliccare. Ciao Thomas, a... oh, ciao. Come va?
1: eccoci, bene, bene. No, allora volevo solo aggiungere un pezzettino che siamo nella top ten, credo dei sì. primi quattro, come 5, il rapporto debito, ma poi ci sono il Venezuela, Ah, ecco, eccetera, sei che in un club del 200% <ride> ecco, noi credo ci abbiamo ancora il 156%. Uff, una cosa okay. di... mm, Esatto. E poi volevo, visto che siamo in tema in serata, eh, una tua visione su, ovviamente, crisi di governo che non si può non citare, e come ah, la sì. vedi e come andrà, no? posto che il Giappone poi su tutto il tema licenziamenti. Io ho studiato giapponese all'università.
0: Ah, cioè, ma dai, che figata, non lo sapevo. Mm,
1: sì, c'è cioè, tutto un tema culturale molto forte sulla questione del licenziamento, per quello loro hanno questa metodologia così serrata, è proprio una questione culturale e le aziende mm-hmm. non licenziano perché è una cosa vissuta proprio come il fallimento. Quindi hanno eh sì. fatto un tema culturale enorme su questa, su questa cosa qui. Eh, no,
0: no, infatti, ma secondo me quello è stato, quello è uno dei loro problemi principali è stato quello, cioè 15% della popolazione che, che non fa niente perché hanno queste...
1: Sì.
0: Queste, cioè è assurdo, no? Quindi boh. Sì. Eh, niente, no, vabbè, quello sono... Che figata dai, magari poi non <ride> lo niente, mi racconti, ma... Per... Sì. <ride> ma se me <mai> andato, <ride> ma... Cioè, non andata... sono mai andata, no, ah, non sono oh, mai okay.
1: riuscita ad andare, eh, però l'avevo fatto così come esame scelta perché volevo fare qualcosa che fosse un po' diverso. Ah, certo.
0: sì, sì. sì. Eh. Eh, c'è lo zio della Fra che faceva, dirigeva una società della Silicon Valley degli anni Ottanta e, e lui aveva una sede, un centro di ricerca a Tokyo perché in quegli anni lì e diceva certo. che, cioè, non... Cioè il, il benessere, e <ride> i soldi che giravano Tokyo in quegli anni lì è una cosa che non, ho, non si è più mai vista, quindi deve essere stato un periodo assurdo e dopo i periodi assurdi sono arrivati, vabbè, cioè, vabbè delle... esatto, <ride> <ride> ecco, quindi eh, sono eh, niente, molto crisi... particolari. Eh, no, invece sulla crisi di governo, sai... <ride> Lo so. <ride> mi viene qui dire non penso che cioè, un investitore straniero guarda il paese e dice ok io li compro no questi, questi titoli di stato è vero che rendono un po però eh, che esatto. garanzie mi riesce a dare questo governo che semplicemente non diventerà una nuova venezuela e cioè come, cioè, come dire e, e le garanzie purtroppo per fortuna adesso non le può più dare l'Italia da sola no? eh, deve essere, è la banca centrale europea che deve dare delle direttive e l'Italia deve eseguirle quindi eh, è più un tema di, di reputazione no? Alla fine Mario Draghi ha una buona reputazione e quindi un investitore straniero dice vabbè insomma, questo qua riuscirà a capire come metterlo e far incastrare i numeri adesso a, a parte che piaccia agli italiani o no e quindi da quel punto di vista lì tutti questi che devono avere il momento di gloria per dire no, io devo fare il volere del popolo no? sì, cioè, No, per carità, se il volere del popolo tornare all'età della pietra si può anche fare non è, non è che, però non, non ha molto senso come dire, non c'è, l'Italia da sola non ha, non ha nessuna possibilità di, di piazzarsi nel mercato internazionale no? diciamo pure che ne so, il, il caso più dispera- disparato esce dalla, dall'eurozona diventa, boh, prova a diventare indipendente e viene comprata dal compratore che è più grosso, non so sarà la Cina o gli Stati Uniti, quello che è, però non, è, non, non, sono, dei piani, non sono dei piani ragionevoli e, e soprattutto di nuovo, adesso non è tanto una questione di scelte perché le scelte le fa la, la Banca Centrale Europea e le sta facendo sbagliate su tante cose, quindi non è, cioè, non, non è che voglio dire che abbia ragione. Eh, però le fa lei le scelte quindi non è chi governa decide fino a un certo punto no la cosa più importante che può fare è essere rispettabile o essere rispettato e purtroppo diciamo che di quelli che ho visto noi non sono esperto però più rispettati di noi non, non me ne vengono in mente ecco non so tu cosa ne pensi
1: eh, che dobbiamo fare veloci per il PNRR poi non, non ho pensieri non pensavo succedesse cioè oddio per un termovalorizzatore, però (ride) che ha fatto scattare tutta sta roba però vabbè senti invece Thomas già che ci siamo siamo in chiusura volevo farti invece una domanda un po più tecnica no lato anche investimenti allora adesso iniziano a girare tutti questi safe che sono la stessa Mm. diciamo strumento safe quindi uno strumento Mm di quasi equity però al posto dell'equity ai token Mm-hmm. il tema è che la maggior parte delle società soprattutto estere che li emette emette questi token che sono utilities no? Sì. all'inizio mm-hmm. il tema cosa fa? il fondo magari anche che compra questo token poi come fa nel momento in cui ritorna dall'investimento a non dichiarare quello che, che quello strumento che era utilities non diventa security nel momento in cui rientra dall'investimento?
0: mmm Beh, no.
1: cioè, è questo token utilities nel momento che io, diciamo, quest'anno in pre-sales, nel momento che un fondo entra in pre-sales, no? Mm-hmm. In un token eh, che è comunque, diciamo, classificato come utility.
0: Eh, però il fondo come l'ha classificato? No? Perché... Come punti diresti... dell'S lunga? Eh, vabbè, allora niente, stai vendendo punti dell'S lunga. non...
1: Eh, ma nel momento no. che tu ritorni e distribuisci e dovresti distribuire mm. questo strumento non può più essere classificato come punto dell'S lunga o no
0: no purtroppo questo è un po fuori dalle, no. dalle mie conoscenze okay. mi hanno chiesto anche a me però, di fare però mi hanno chiesto di fare stock token quindi usare tipo Tokr o delle piattaforme che fanno proprio, c'è una banca svizzera che si chiama Siemens.
1: Che,
0: f... eh, che ti, fanno, come dire, ti fanno il token, però quel token lì è una security, cioè per la legge svizzera ad esempio uh-huh. quel token lì è una security, quindi se tu fai un trasferimento del token hai fatto il trasferimento di una security. E hanno infatti attorno tutto l'ecosistema che, che gestisce sta roba qui. Quindi quei token lì non te li posso mandare su qualsiasi wallet, sono i wallet speciali che ti produce la banca perché ha fatto New York Customer di, di chi ha il wallet e bla bla bla. Ehm, quindi quello, sì, l'utility token eh, poi dipende, cioè come dire, è, è classificato, dipende da come è classificato rispetto a, a, al fondo da come è classificato rispetto a chi lo emette, perché molte volte questi che lo emettono eh, lo emettono come… loro lo chiamano utility, ma in realtà è una donazione, cioè non ha attaccato... loro non attaccano nessuna promessa, no? Eh, e quindi tu hai fatto una donazione, quindi non, non, non saprei neanche bene…
1: Mm. No, no, ci stai, eh. La domanda che facevo era perché stavo parlando con un fondo di Hong Kong che investiva molto tranquillamente no, in questo tipo di strumenti e dentro di me ho detto, ma come, face- cioè, come si fa qua in Italia? No? Se uno, cioè, mi stavo immaginando come, facciamo, cioè, come av- avrei potuto fare io a gestire una roba del genere, tra l'altro come hai detto tu, soprattutto su token che hanno de- delle promesse, cioè non sono, come posso dirti, delle security. E quindi ho detto, ma è possibile che un token da utility diventi security solo nel momento in cui io lo riscatto? Però vabbè, era una una curiosità più che altro.
0: Ah, lo so, dai, eh, sentiremo Francesco, ci facciamo fare un altro studio come quello del 2018. No, Eh, no. Cosa ci dice?
1: No, no, a posto così, Thomas, tanto token a posto così, non credo ne faremo.
0: Eh, Sì, qui mi sa che è difficile, sì. Ok. Ok, non so se Filippo tu hai qualche curiosità. Se no, beh, grazie grazie a Lisa che si è unita. E niente, ci sentiamo settimana prossima, lunedì e ci sarà, abbiamo un ospite che è un'avvocatessa specializzata in, in varie practice di compliance e esploriamo un po' come blockchain si può utilizzare per migliorare o ottimizzare alcuni processi che, che loro hanno tipo in Italia si chiama 231, in Francia è Sapen, ci sono, sono un po' di leggi per cui tu hai dei vantaggi a notarizzare delle cose E poi appunto discuteremo anche che differenza c'è a farlo su una blockchain qualsiasi e a farlo su Bitcoin. E niente, grazie a tutti e buona serata. Ciao!
1: Ciao!